0: Esto es, Béisbol Sin Pepinillos, con Luis Enrique Sequera. Béisbol Sin Pepinillos es una presentación de Batel, despierta el sabor con Batel. ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillos? Reciban la más cordial bienvenida a una edición más de nuestro podcast, agradeciendo siempre la atención que le han prestado a nuestros capítulos anteriores y a los comentarios y sugerencias que nos han hecho a través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter, arroba sequeranet. Sean ustedes bienvenidos a continuar con esa interacción que siempre es importante y siempre es enriquecedora. No vamos a hablar detalladamente del mercado de cambios, mercado de cambio que estuvo eso sí bastante movido con respecto a ediciones anteriores y esto no deja de ser sino una, una especie de, de dinamización de lo que es el, el nivel transaccional en el béisbol o sea, muchos equipos reforzaron sus plantillas otros sacrificaron futuro en aras de tener la, la potencia necesaria en el presente que los lleve incluso a una eventual serie mundial, cada uno de los conjuntos de las grandes ligas tuvo algo que hacer sacrificó, entregó, ahorró incrementó su nómina de todo pasó, ya se verá al final de esta campaña cuál de todos los equipos resultó más beneficiado en cuanto al rendimiento de los personajes que llegaron a su nómina ya eso será cuestión de actuación y análisis posterior sin embargo hay un cambio o se llevó a cabo un cambio bastante particular que involucró al venezolano Pablo Sandoval Sandoval fue de Atlanta a Cleveland y de Cleveland a Atlanta fue Eddie Rosario eso no tendría ningún tipo de problema si a las tres horas no hubiesen dejado libre eh, a Pablo Sandoval entonces allí comienza el mundo relacionado con el béisbol a elucubrar y a acusar a un lado o al otro de un maltrato de una falta de respeto de una falta de consideración Bueno, ya cada quien tendrá la forma en la cual pueda tasar o en la cual pueda analizar un caso de esta naturaleza. Como quien opina aquí soy yo, porque solamente yo hago el podcast, entonces mi opinión tiene mucho que ver con, con el hecho del simple negocio. No hizo nada ilegal el equipo de Cleveland. No hay ninguna norma que les prohíba a ellos dejar libre a un jugador siempre y cuando tú cumplas. Con lo estipulado en un contrato, todos los contratos están garantizados a la firma. Entonces, tú no tienes ningún problema. O sea, yo agarro, recibo a Sandoval y yo una vez que ejecuto mi plan maestro, porque el plan lo tuvo Cleveland, según todos los análisis que se han desprendido de de este cambio. Entonces, bueno, eh, Cleveland decidió ahorrar dinero. Yo salgo de Eddie Rosario. Acuerdo con Atlanta, pagar la mitad del remanente que le queda a Rosario. Recibo a Sandoval, que ganaba mucho menos que Rosario. Yo le pago a Sandoval lo que resta y en la cuenta, al final, me termino ahorrando un dinero. Precisar cuánto fue es bastante difícil, pero los análisis están eh, alrededor de los 600 mil dólares. Y la situación que, que implica para Cleveland salir de Rosario y lo que es el futuro. ...de Rosario con respecto a Cleveland. Habría que analizar un poco más allá... ...porque estaba ya para el año que viene... ...la posibilidad de la oferta calificada... ...que la iba a rechazar Rosario. Entonces eso va a ser un problema para el conjunto de Cleveland. Y ya ellos, en su intención de ahorrar dinero... ...y de no contar con Rosario... ...entonces ubicó esta forma legal... ...esta forma eh, de transacción... ...que al final le permitió ahorrarse un dinero... Y tampoco quedarse con Sandoval porque, al igual que Rosario, Sandoval incluso le interesaba menos a ellos. ¿Qué pasa con esto? Muchos dicen que Sandoval fue utilizado y que fue sorprendido en su buena fe. Probablemente así haya sido. Probablemente Sandoval nunca pensó que cuando lo cambiaron lo iban a dejar libre a las tres horas porque no le interesaba para nada su accionar con el equipo indios de Cleveland. Vamos a estar claros, Sandoval no es ni de cerca aquel famoso Kung Fu Panda que estuvo vistiendo la camiseta de los gigantes de San Francisco y con el cual quedó campeón y más valioso de una serie mundial y todo aquello. No es el mismo Pablo Sandoval. Cuando llegó a Boston con un contrato millonario de casi 100 millones de dólares, allí Boston, aunque ya pagó ese contrato, llegó a manifestar públicamente que fue un dinero que lamentablemente no tuvo un retorno en cuanto al rendimiento del jugador. Llega a Atlanta Pablo Sandoval y estaba relegado a roles de emergente y me luce a mí que eh, estuvo siendo utilizado más como un factor psicológico a la hora de animar y a la hora de convertirse en un un pelotero que con su experiencia y con su buen trato y todo aquello estaba eh, facilitando las relaciones interpersonales entre los jugadores cada vez que conectábamos un ron, los abrazaba, se ponía el disfraz de panda, etc. Pero para eso... No le pagan a un jugador de pelota. Para tú realmente ser un jugador rendidor tienes que demostrar en el terreno de juego el vigor y, el, y la capacidad de producir, Bien sea carreras, bien sea eh, desde montículos si eres pitcher, etcétera. Entonces, las acciones de Pablo Sandoval en este momento eh, no estaban como para pensar que un equipo podía tomarlo y entregarle una responsabilidad de jugar todos los días. Ahora, que estuvo bien hecho lo que hizo Cleveland desde el punto de vista ético el punto de vista moral el punto de vista del manejo de la persona muchos dicen que sí otros dicen que no yo me concreto a algo muy muy particular un equipo de béisbol es exactamente igual que una licorería solo que la licorería vende whisky vende cerveza vende ron etcétera y el manejo de un equipo de béisbol tiene que ver con las personas pero no con las personas desde el punto de vista que yo te vendo a ti como ser humano. No, yo vendo los servicios de un jugador de pelota. Si ese jugador no me conviene, yo lo cambio, estoy en mi derecho de hacerlo. Si ese jugador no se amolda y no está eh, enmarcado dentro de las necesidades del equipo y no me va a ayudar a ganar juegos, entonces yo tengo la necesidad y el derecho también de salir de ese jugador. Y la figura de la transacción, me permite realizarlo solo que eventualmente pudiera verse un poco feo pero al fin de cuentas a fin de cuentas no hizo nada Cleveland ilegal, no hizo nada feo, hizo sencillamente una operación de negocios, muchos hemos sido en alguna oportunidad eh, tratados con cierto nivel de de indiferencia quizá por alguna empresa en la cual hayamos trabajado, muchos nos hemos cambiado de trabajo, muchos nos hemos sido molestos de algún lugar es luego de una experiencia laboral complicada. Y no pasa nada porque no somos personas públicas. En este caso es muy notorio lo que pasó con Pablo Sandoval y ese cambio en el cual el conjunto de Cleveland lo que perseguía era salir de Rosario por un lado y ahorrarse una plata por el otro lado. ¿Y Atlanta que Bueno, yo puedo utilizar a Rosario y me puede convenir Rosario para el año que viene y salgo de Pablo Sandoval que tampoco lo iba yo a, a utilizar ni a necesitar toda vez que ya... El chance de Atlanta cada vez es menor en cuanto a la posibilidad clasificatoria. Entonces, que esté bien hecho o no esté bien hecho es cuestión de percepción propia de la gente. Ahí no comerciaron con un pelotero desde el punto de vista humano. Ahí negociaron con un servicio que un jugador presta a través de todo lo que ha sido su carrera. Que Pablo Sandoval dio mucho en el béisbol, sí dio, pero también se lo pagaron porque todo lo que hizo con San Francisco fue recompensado económicamente. Lo que dejó de hacer con Boston incluso también fue recompensado porque el contrato se lo pagaron completico. Que a uno le hubiese gustado un renacer de Pablo Sandoval, un renacer eh, del Kung Fu Panda, eh, actuaciones con, con el equipo de Atlanta, más oportunidades para que demuestre que en verdad puede hacerlo, por supuesto que a todos nos hubiese gustado eso. Pero lamentablemente lo que estaba viviendo Atlanta con Sandoval era una especie de, bueno, tengo este señor aquí, que no lo utilizo y voy entonces a facilitarles de alguna forma a la gente de Cleveland, porque recuerde que los equipos, por más que estén compitiendo, siempre serán socios en un comercio y en un negocio como el béisbol, entonces ellos tienen sus propios intereses y se ayudan entre ellos. O sea, hay que ser muy inocente para pensar que los equipos no se ayudan, para pensar que los equipos no tienen sus transacciones privadas y no se hacen favores unos con otros. Entonces eso es una tontería pensar eso. Por eso es que... Desde el punto de vista de los negocios, no hicieron nada extraño. Desde el punto de vista del fanatismo, del sentimiento con un pelotero venezolano, caramba, lo utilizaron, hicieron algo mal con Sandoval. No me gustó esa actuación del conjunto de los indios de Cleveland. Probablemente incluyan algún tipo de cláusula en el nuevo contrato colectivo de, de Major League Baseball. Eh, bueno la prohibición de que bueno una vez que un jugador llegue a un equipo no podrá ser despedido a las 3 horas para evitar problemas porque tú no puedes beneficiarte desde el punto de vista económico como organización eh, a cuestas de la estabilidad laboral de una persona. Probablemente incluyan eso, probablemente no lo incluyan porque al final entonces van a decir que son limitaciones a la libertad de ejecución de una empresa privada. ¿Usted está de acuerdo con que Esto se trata de un negocio en el cual el sentimiento está sobrando. ¿Usted está de acuerdo con que debe tomarse en cuenta el lado humano de un jugador y pensarlo dos veces antes de hacer una transacción como esta? Puede decírmelo, arroba sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter, y así estamos en constante interacción. Una película que vi una vez de Carlos Gardel, a él lo hicieron ir, ...de viaje para el exterior... ...por un problema con unos señores de mala conducta... ...al tiempo regresó Millonario a Argentina... cuando estaban en el barco... ...que vieron a Argentina... ...su hija que venía con él le pregunta... ...papá, ¿vas a trabajar otra vez con estos señores... ...que te hicieron votar... ...que te hicieron ir de tu país... ...te hicieron huir y todo aquello... ...y le dice Gardel... ...o el personaje de Gardel le dice a la niña... ...hija, lamentablemente los negocios son negocios... ...y en los negocios y en el comercio... ...el corazón es un artículo de lujo... ...entonces, partiendo de esa premisa... ...criben sencillamente actuó y seguramente desde el punto de vista empresarial interno al que se le ocurrió esto hasta lo pueden felicitar por hacer un gran movimiento que les permitió ahorrar dinero y salir de un jugador que pudiera haberle sido problemático a nivel contractual en la temporada que viene. Si está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo está en libertad porque este podcast es para eso para que usted piense y para que usted se comunique a través de las cuentas que ya les di, arroba sequeranet. Muchísimas gracias y nos encontramos en una nueva oportunidad en béisbol sin pepinillos. En Venezuela, el béisbol es sinónimo de pasión. Esa que nos mueve, nos emociona, nos une y nos hace despertar el verdadero sabor de la fanaticada. Esta nueva temporada, mantente al bate con Vatel. Despierta el sabor de tu pasión. Despierta el sabor con Vatel.